Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El Brennan Center publicó un mapeo de leyes electorales camino al proceso a las elecciones del 3 de noviembre próximo, donde destaca que legislaturas de Alabama, Arizona, Florida, Georgia, Kentucky y Oklahoma aprobaron nueve normas que permitirán alterar cómo se llevan a cabo las elecciones y cómo se determinan los resultados. Agrega que siete de las nueve leyes estarán vigentes para las elecciones intermedias y eso podría afectar la participación de varias poblaciones, incluidas las latinas. Para hablarnos del impacto de estos cambios, tenemos como invitado a Ricardo Ramírez, quien es asesor en el Brennan Center en español y otros programas de justicia y democracia, además de ser fundador de Forward Shift Strategies, una consultora de comunicaciones enfocada en campañas electorales, justicia social y democracia. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Jesús, por la conversación. Pues bueno, vamos a poner un poco en contexto. Para el proceso electoral del 2021, varias reformas en varios estados crearon problemas en el acceso al voto, pero ahora la situación se complica debido a, a la renovación del Congreso. En ese momento eran elecciones locales, pero ahora es la renovación del Congreso Federal y el impacto es a nivel nacional. ¿Cuál sería la mayor preocupación sobre las leyes en estados que he mencionado, eh, como Alabama, Florida, y estos cambios que hicieron y sobre todo preocupación, por ejemplo, para la población latina? Pues hay algunos puntos que discutir. En primer lugar, pues se supone, ¿verdad?, que las elecciones, que la democracia sea algo, digamos, sagrado en Estados Unidos, donde si tú tienes una opinión, una ideología, yo tengo otra, pues mira, lo resolvemos a través de las urnas y así pues elegimos nuestros representantes, congresistas, legisladores, etcétera, y pues seguimos, ¿verdad?, a través de ese proceso que siempre ha sido, bueno, no siempre, pero... Se supone que sea intocable y respetado. Vimos obviamente en las elecciones de 2020 que hubo mucha mentira, mucha distorsión acerca del proceso electoral, lo cual le da auge entonces a estos sectores hiperconservadores en estados clave como pues, Alabama, Arizona, Florida, etcétera para eh, entonces con esas ideas falsas impulsar medidas que dificulten el voto y que de hecho quizás hasta favorezcan a un bando sobre el otro. En el informe de Bernard Center que acaba de salir, estamos agrupando las leyes preocupantes más o menos en dos categorías. Por un lado, las leyes restrictivas, las que dificultan que las personas vayan a votar y eso pues regularmente afecta, impacta comunidades de color latinos, negros. Y en la otra categoría tenemos entonces lo que le estamos llamando proyectos de ley o leyes de interferencia electoral. Son leyes o propuestas de ley que buscan alterar la integridad de las leyes con medidas bien sutiles, bien eh, procesales. Por ejemplo, si bien se supone que en un estado las elecciones se corran mediante un proceso no partidista, ahora le están inyectando partidismo o ideología a esas estructuras que albergan las elecciones. Hay muchos ejemplos distintos y muchos detallitos, pero por ejemplo... Si las elecciones se rigen por, digamos, una entidad, una comisión que es nombrada por miembros de ambos partidos, ahora se le inyecta más eh, favoritismo partidista. Quizás es la legislatura quien nombra a estas personas. Y vemos una trayectoria preocupante en la cual se aparenta buscar que sea algo más partidista en estos procesos que sea, se supone que sean 
neutrales que sean más bien por el respeto al proceso democrático. Así que esas son las dos grandes tendencias que estamos viendo. Por un lado, nos preocupa, como siempre, ¿verdad? que se vaya coartando el acceso a las urnas, pero por otro lado también tenemos que velar por la estructura de las elecciones y esa integridad que es tan importante para que exista una democracia robusta y que tenga el respeto de todos los bandos. Gracias por hacer esa aclaración de los dos como procesos en los cuales se, se centra el informe. Hablemos por un momento en detalle sobre la primera parte, que es como los cambios que se han propuesto al sistema electoral. El reporte habla de 27 estados que han propuesto al menos 148 proyectos de ley para cambiar cómo se llevan a cabo las elecciones en dicho estado y cómo se determinan los resultados de las elecciones. En seis legislaturas estatales, que son Alabama, Arizona, Florida, Georgia, Kentucky y Oklahoma, ya se han aprobado nueve leyes para cambiar el proceso. ¿Nos podrías dar un ejemplo que tú... Bueno, nos podrías andar en un ejemplo en el cual como que se vea cómo se hacía antes y cómo se pretende hacer ahora y cuál es como la parte peligrosa que nos decías al principio de que un bando pueda tener más poder para básicamente dar un resultado de la elección? Son puntos bien procesales y bien detallados, pero vamos a ir navegando esto como mejor podamos, ¿verdad? Dentro del primer bando, ¿verdad?, de interferencia electoral, hay varias categorías. Una de esas es que ahora estos proyectos de ley buscan añadir estas revisiones al proceso electoral. Siempre ha habido revisiones electorales, siempre hay procesos confiables donde pues, se, se miran después de las elecciones las papeletas, las boletas, los procesos, los números, si son consistentes con lo que se sabe de las comunidades, de los votantes inscritos, etc. Ahora, no sé si te acuerdas que el año pasado, después de las elecciones de 2020, en Arizona hubo un proceso completamente en falto de confianza del público donde los bandos hiperpartidistas sumamente conservadores de la legislatura empezaron este audit, ¿verdad? Como para auditar las elecciones. El problema es que trajeron personas que no tenían confiabilidad ninguna, experiencia, no tenían la seriedad. Hicieron comentarios completamente pues, fuera de lugar en la prensa sobre las cosas que estaban buscando, que si rastros de bambú por algo de, de China. Ahora estamos viendo que Arizona, New Hampshire, Rhode Island, por ejemplo, están buscando poner como ley que se inicien procesos de auditar las elecciones, pero de la categoría mala, que no, no es confiable, que inyectaría incertidumbre y falta de confianza al pueblo. Así que ese es un tipo de las leyes. Por otro lado, vemos proyectos de ley que, que buscan criminalizar las actividades de estas personas que se supone que rijan las elecciones. Así que en el pasado, pues tú trabajas quizás para el Departamento de Estado de, de, a nivel estatal o trabajas para la división de elecciones de un condado o quizás eres voluntario, quizás eres un asistente dentro de estas estructuras que rigen las elecciones. Ahora te tienes que preocupar si la legislatura por razones políticas van entonces a complicar, a dificultar tu estabilidad ante la ley por algún motivo político. O sea, se están dando las herramientas para demandar a estas personas que por años, décadas, han administrado las elecciones sin problema alguno. Esos funcionarios, ¿verdad? No hablamos mucho de ellos, pero son personas muy importantes. Son personas que no llaman la atención, lo hacen por servir al público 
y han administrado estas elecciones por mucho tiempo. Así es una lástima que ahora se busque darles como este aire amenazante al trabajo de ellos que por tanto tiempo ha sido tan confiable. En distintos estados se busca sustituir el proceso no partidista para nombrar a estas personas con un proceso partidista, lo cual da la apariencia de que las personas que están administrando las elecciones en un estado pues no son servidores públicos que lo hacen ¿verdad? de manera neutral, sino que lo hacen para complacer a ciertos bandos políticos y no se supone que sea así. Así que son algunos de los ejemplos de cómo con lenguaje legislativo se altera por completo estos procesos que quizás no llaman tanto la atención en el pasado, pero ahora son sumamente importantes para ver cuán confiables son las elecciones y si va realmente a honrar los resultados y la voluntad del pueblo. Varias cosas que me llaman la atención, y bueno, lo comentaba en la introducción, es decir, esta afirmación que las leyes permitirían alterar, y esa palabra es muy fuerte, alterar cómo se llevan a cabo las elecciones y cómo se determinan los resultados, es decir, los resultados no es solamente con la emisión del voto. ¿Nos puedes explicar un poquito más esta parte para que la gente entienda este proceso? Digo, ya nos da, has dado un cierto mapeo, pero para entender qué significa esto de cómo se llevan a cabo las elecciones y cómo se determinan los resultados. O sea, es decir, no solo es el conteo, ¿qué más? Los procesos son sumamente detallados y varían mucho de un estado en estado. Y, o sea, y tienen distintos métodos de varía las elecciones, hay cosas que se llaman, por ejemplo, risk limiting audits, pues se, se ven como pedacitos de, al azar de ciertas papeletas para asegurarse de que todo está en orden, ¿verdad? Eso es un ejemplo de varios métodos que existen para controlar la calidad o asegurarnos de que haya cierta calidad. Pero cada estado tiene maneras distintas de asegurarse de que haya esa calidad. En general, la, el aspecto preocupante es estas tendencias más a nivel macro y añadir el riesgo de que se demanden a personas que sencillamente están haciendo su trabajo, añadir esta capa de investigaciones no confiables sobre las elecciones, sustituir las personas que administran las elecciones con otros bandos de personas que son menos confiables porque es un proceso que favorece a un bando u otro. Así que realmente eso es lo que estamos viendo, es como ese, ese control y esos, esos incentivos que se le da a un lado eh, sobre otro para que de momento pues quizás las elecciones se supone que fuesen a un lado pero, o quizás se esperaba que fueran de cierta manera, pero quizás no, no fueron así y ya no te, se, se le inyecta incertidumbre a ese proceso. Y en Estados Unidos siempre hemos podido decir, pues mira, bueno, no siempre, pero casi siempre hemos podido decir Mira, este proceso fue así, así fue que lo hicimos, así fue que se investigó y por lo tanto por esto es que es confiable. Hay ciertas excepciones como en 2000, por ejemplo, con la Corte Suprema, que es un caso aparte, pero en general hay esa confianza. Y es una lástima que se busque inyectar, insertar estos incentivos que podrían desestabilizar o por lo menos crear cierta desconfianza en el proceso electoral. ¿Nos podrías explicar cómo estos cambios en el proceso electoral afectan desproporcionadamente a personas de color? Hay, ¿verdad? por lo general, ¿verdad? hablamos de las dos categorías, de la interferencia electoral y también la supresión del voto como más clásica, más normal que siempre hemos visto. Ahí especialmente hay mucho análisis, mucho estudio de cómo 
estas personas de color, latinos, personas mayores, estudiantes, se ven afectados. Y hay mucho análisis, mucha literatura que demuestra que si tú no eres ese votante perfecto por cualquier circunstancia en tu vida, que tienes el día libre para votar, que tienes un carro para ir a votar, que tienes un lugar de votación cerca, que en tu lugar de votación hay varias máquinas disponibles que están bien atendidas con personal porque se financió ese personal, ese entrenamiento donde están las papeletas adecuadas, donde las máquinas se han puesto al día con los programas más recientes y lo último en la tecnología, donde esas personas pues tienen el entrenamiento para pues, bienven darle la bienvenida a cada persona de, de la comunidad, no importa apariencia, nombre, etcétera. Cuando tú cambias cualquiera de esas cosas, los estudios demuestran que quienes más afectan son las personas de color, los votantes latinos, negros, personas con discapacidades y así sucesivamente. Por ejemplo, en el Centro Brennan publicó un informe dentro de los últimos dos años que demostró que en los condados donde hay más cambio racial en, a nivel demográfico, en esos lugares donde existe ese cambio reciente, las personas que administran las elecciones no pudieron hacer lo suficiente para ajustarse. Entonces esas personas hicieron filas más largas, tenían menos recursos al momento de someter su papeleta o de, de ir a votar, ¿verdad? Mientras que en comunidades donde ha habido estabilidad, sea ¿verdad? una comunidad negra latina, o una, una comunidad pre, predominantemente blanca, o que ya era misa, pero que se quedó igual, en esas comunidades hubo menos ¿verdad? Eh, dolores de cabeza en cuanto a esos ajustes. Sabemos que en el ámbito de requerir identificación para tú, ¿verdad? sencillamente ir a poder ir a ejercer tu derecho al voto, normalmente eh, se sabe que las personas que, pues mira, por cualquier asunto, o sea que son mayores, interactúan menos con el gobierno, quizás no van a, al trabajo de, de la misma manera en que lo hacen otras personas, pues en ciertas comunidades hay menos niveles de posesión de identificación. Así que cuando se hace requisito este de tú tener que ir a enseñar una licencia, un documento para poder votar, se sabe que numéricamente eso afecta más a las comunidades latinas, negras y de minorías. Ahora bien, Tú, Jesús, tú, Daniel, yo, Ricardo, nosotros tenemos nuestra licencia, tenemos un documento, ¿verdad? Somos, tenemos quizás ese acceso. Y la mayoría de los, de los radiantes seguramente también tienen esos documentos y se preguntan, pues, ¿eso no me afecta a mí? ¿Cuál es el problema? Pero es, no se trata de nosotros. No se supone que tú tengas que ser una persona con educación, con acceso a información para ejercer ese derecho tan fundamental que es participar en tu democracia. Tú puedes ser una persona que, mira, tiene su trabajo en un restaurantito, que estás criando tus hijos, o que trabajas de noche, que eres estudiante, y quizás tú vives en otro mundo y tu vida, tu vida es distinta a la mía. Eso no quiere decir que tú entonces debas tener más dificultad para ejercer tu derecho al voto. Se supone que eso sea fundamental. Así que cuando se van ¿verdad? es recortando, haciendo estos pequeños ajustes a ah, un poquito menos fondos para estos centros de elección, más requisitos para que las personas se puedan inscribir, una ventana más corta de vota votación por adelantado. ¿Quién se afecta? Las personas de color, los negros, latinos, personas con discapacidades. Así que por eso es que estamos tan atentos a las dos categorías, incluyendo a estos pequeños ajustes que se hacen para dificultar el voto que tanto efecto pueden tener a nivel más macro. Como bien mencionas, cada estado está promoviendo distintas leyes y evidentemente las restricciones varían dependiendo del estado. 
mencionáramos algunos al principio que ustedes también los destacan, pero para que nos expliques un poquito más, ¿cuáles serían como los estados más preocupantes? ¿Por qué ese estado particular, por ejemplo, no sé, se me ocurre Texas? ¿O por qué Arizona podrían ser tan preocupantes con sus leyes restrictivas? Pues mira, dentro de los últimos dos años, desde las elecciones, hemos estado pendientes de varios estados, pero algunos casos particularmente sobresalientes eran los estados de Florida, Georgia y Arizona. Ya de por sí, por ser estados claves donde se compite tanto por el voto, ¿verdad? por lo menos a nivel presidencial, hay incentivos políticos para tratar de que estos políticos pues, escojan quienes pueden votar. Y es muy lamentable, ¿verdad? ¿verdad? No se supone que sea así, se supone que las personas del electorado escojan sus políticos, no que los políticos escojan al electorado. Así que en Florida vimos el proyecto de ley SB9, que ha estado en corte y se ha, estado, ha visto muchas demandas. Este es el proyecto que famosamente le prohibía a las personas darle agua a las personas que estaban en fila. Cuando te pones a pensar... En Florida hay mucha persona mayor, envejeciente, que cuando además se enfrentan a estos, a estos otros cambios que se hacen muy fácilmente en sitios como la Florida, de darle menos recursos a los centros de elecciones, quizás se cierran ciertos lugares de votación y se, se aglomeran las personas, los votantes, en otro lugar. Ya la fila se vuelve más larga y esa persona tiene que esperar horas. Se lo vimos en las elecciones, que no puedan ni siquiera darse de comer o un vaso de agua a esta persona, pues algo sumamente preocupante. Para seguir con la Florida, una práctica que se usó mucho, sobre todo durante la pandemia, era el llamado Dropbox, el buzón especializado para que las personas puedan votar en su comunidad. Yo aquí en California voto así, usando esos buzones especializados. En la Florida, esos buzones básicamente se limitó tanto el uso. Eh, la ley dispone que solamente se pueden usar durante horas laborables, dentro de cientos de edificios, lo cual elimina por completo la conveniencia de tener un buzón desde un principio, ¿verdad? Porque era que podías votar después del trabajo o antes de ir a la escuela o algo así por el estilo y que estuviese accesible en tu comunidad. Así que esa persona no tener acceso a ese buzón, pues es una vía para votar menos que tiene ese, ese ciudadano, ese votante, lo cual... Cuando te fijas en los números, ¿verdad? a nivel más global, entre un ajuste y otro, pues ya vas reduciendo y escogiendo quién tiene acceso al voto, lo cual pues no se supone que sea. Si nos fijamos en Georgia, también se le prohíbe darle ese vasito de agua al votante, eh, lo cual dificulta esa experiencia del voto. Otra vía de votar, lo que le dicen el mobile voting, o sea, lugares de votación quizás eh, portátiles o en camiones que se usaron en la selección de, de 2020, ahora pues el estado de Georgia decidió prohibirlos. Además, los buzones también tienen que estar dentro de los lugares de votación temprana y también atacaron el voto por adelantado si, o, o por correo, perdón, si usted quiere votar por correo en Georgia, también se le exige que tenga una identificación oficial del Estado. O sea, hazte cuenta que en Georgia, por ejemplo, las elecciones, pues no hubo problemas como tal en 2020, hubo muchos rumores, mucha pues, desinformación, pero las elecciones se rigieron como, como Dios manda, con buenos estándares de ética y confiabilidad. Sin embargo, estos legisladores fueron 
buscando los problemas, ¿verdad? Porque había mucho incentivo, mucha conversación de parte del presidente Trump y otros eh, legisladores, como no les gustaron los resultados de las elecciones, entonces buscaron cómo reducir el acceso a las urnas y estas son cosas que impactan sobre todo poblaciones de color, los negros, los latinos, son los que desproporcionadamente se beneficiaron más de voto por correo, voto por adelantado, la flexibilidad de tener ese lugar de votación móvil en tu comunidad. Así que es una lástima que, que se den estas prácticas, pero eso mismo fue lo que vimos en Georgia. Un poco para poner uno encima de otro los dos mapas de las dos iniciativas de las que estamos hablando. Por un lado, ya hablamos bastante a profundidad de cambios que se han hecho al proceso electoral y poco a poco hemos entrado a hablar un poco de cómo otros estados han empezado a hacer cambios para restringir o no el derecho al voto. ¿Nos podrías contar ahora cómo estos dos mapas se ponen uno encima de otro y qué estados son como los preocupantes, digamos, donde se restringe, se pasan leyes que restringen el voto y además están pasando leyes para cambiar el proceso electoral? Mira, algunos lugares que de, son como los hotspots, ¿verdad? De interferencia con el voto, al igual que interferencia con las elecciones, son pues, lamentablemente la Florida, donde tanto se había hablado del derecho al voto durante las elecciones, que se fue reduciendo, ahora también pues tienen estas medidas para interferir con las elecciones, al igual en Georgia y Alabama, lo cual es muy lamentable, y Arizona, donde pues, también hubo tanta conversación durante las elecciones, se está viendo afectada por ambas iniciativas, reducir el voto y darle ¿verdad? más de este control a ciertas partes, inyectarle incertidumbre a las elecciones. Así que Florida, Georgia, Arizona, solamente son ejemplos donde hay tanto votante de comunidades minoritarias, así que pues, se van a ver afectados por eh, ataques contra la democracia de ambos tipos. Ya nos explicaste, nos diste más detalles sobre lo que está pasando en varios estados, digamos el universo. ¿Cómo afecta esto a la democracia? Es decir, ¿por qué es importante? Se supone que este es el proceso a través del cual todos nos unimos para resolver nuestros problemas, para decidir la dirección del país. En la generación de nosotros se ha ido mejorando este proceso, ¿verdad? Desde que el movimiento de los derechos civiles logró disminuir el discrimen en las urnas, se siguió expandiendo el acceso al voto por estos mismos movimientos en los 80, en los 90, ¿verdad? No sin esfuerzos del otro lado de cortar ese derecho, pero habíamos visto mucho progreso. Lamentablemente, sobre todo diría yo desde el 2000 hasta este momento, obviamente con mucho auge en los últimos 10 años y sobre todo desde que llegó el presidente Trump a la escena, hemos visto que ya se está violentando ese derecho. Ya la conversación es menos acerca de tus ideas versus las mías. Si debemos expandir el apoyo a la educación o privatizarlo. Si se debe expandir el derecho a los servicios de salud con apoyo del gobierno o reducirlo o dar un asunto privado. Esas son las conversaciones que se supone que estamos teniendo. Ahora vemos de este grado de extrema derecha que se buscan demonizar, crear estos enemigos de pues, nosotros los latinos, las personas gay, los negros, para crear como que esta caricatura de lo que son los bandos en Estados Unidos con la idea de quitarle legitimidad a las elecciones. Por eso es que vemos tanto apoyo de la base de derecha para estas, para estas leyes. Se va dibujando un marco donde 
Estados Unidos va de este ejemplo democrático a un lugar donde, mira, quizás a nivel estatal ya tenemos que vigilar las elecciones aún más de cerca, donde cuando veamos los resultados de Arizona o de la Florida, pues realmente tenemos que examinar de dónde viene eso, donde la información que vemos sobre las elecciones en la televisión, en medios sociales, pues mira, tenemos que corroborarlas con medios periodísticos, medios investigativos, porque se va ¿verdad? cambiando ese panorama porque, y es lamentable, le favorece más a un bando cuando hay esta animosidad, cuando están los ánimos caldeados, cuando hay menos confianza en las estructuras que eh, tanta estabilidad le han brindado a Estados Unidos. Así que eh, mi consejo para las personas es que nos toca a todos. Hay muchas personas haciendo el bien, hay muchas personas trabajando dentro de las elecciones, trabajando dentro del, como en el Bernard Center y otras organizaciones sin fines de lucro que vigilan por el bien de las elecciones y la democracia y que todos hagamos nuestra parte porque ¿verdad? tenemos mucho, mucho que decidir. Es un proceso muy bonito realmente cuando participamos, defendemos las cosas que nos convienen a nosotros, a nuestras familias, a nuestra comunidad. Así que ese será mi consejo y que estemos muy, bien, muy pendientes a estas leyes. ¿Quiénes son los legisladores estatales? ¿Quiénes son las personas en tu condado? ¿Quién es tu gobernador? ¿Y cuáles son sus ideas acerca de la democracia? Si están tratando, tratando de dividir y dar, darle miedo a la población o si están tratando de resolver problemas y unir al pueblo. Ese es el contraste que se aplica a tantos aspectos de nuestra vida civil, pero también a la democracia y a la justicia. Así que espero que estemos todos unidos ¿verdad? y comprometidos con la democracia. Bien, pues yo creo que esa sería una buena forma de cerrar, porque es mucho, es mucho como para abordar en un solo episodio o sea, esto de lo que hablamos hoy es producto, bueno, lo que se llamaría en español como la gran mentira de Big Lie. Dos procesos se abren, uno para transformar quienes tienen derecho al voto, dos, cómo se hacen los procesos electorales. Todo esto que nos hablamos hoy parte de una gran mentira que nunca debió haber pasado. No se debieron haber hecho esos cambios, pero que igual se siguen haciendo y además de eso, los candidatos republicanos que están ahorita, 70% de los que Trump ha respaldado creen en la Big Lie y además de eso una gran mayoría del electorado republicano sigue creyendo en que las elecciones del 2020 fueron raras, como por decirlo suave. Es muy lamentable, o sea, las elecciones de 2020 fueron pues muy bien auditadas, fueron llevadas a cabo de manera muy responsable de manera transparente y todos esos datos existen, ¿verdad? Si una persona se quiere adentrar dentro de eso, pues mira, hay mucha información confiable, los invito a ir a la página de Buenas Center, Buenas Center en español, a pues, informarse y a ver de dónde, por, por qué es que decimos eso. Y es una lástima que por beneficio político de un bando se busque dividir, se busque caldear, caldear los ánimos, se busque propagar esta mentira sobre la democracia y corresponde a una visión más amplia que es erosionar la confianza en las instituciones democráticas, la confianza en las instituciones educacionales, la confianza en las instituciones periodísticas, en cosas que son tan importantes para lo que es ¿verdad? este proyecto que es Estados Unidos. Perfecto. Perfecto, eh, muchas pues gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy agradecido y de verdad que estoy muy emocionado por el podcast ustedes en general. Yo escucho el, el post. Sí, <risa> el sí, sí, post ¿Quién, ¿quién escucha el post? <risa>